0: صباح الخير انا شاكر الرب لاجل فرصه تانيه افكر فيها معاكم وادرس فيها معاكم شكرا عن محضر الرب بسبب كثره المشغوليات والسفر والجري ما بيبقاش عندي وقت اجهز محاضرات بستغل فرصة المؤتمرات اني افكر مع اخواتي واحاول اني اتعلم وانا بقرأ معاكم كلمة الله وارجو ان يكون ما اقدمه هو مجرد مداخل لمزيد من الدراسة ومزيد من التفكير كل مادة بقدمها قابلة للتطوير والتجديد والاضافة والحذف والتعديل ففكر فيما تسمع وخلونا نعمل زي اهل بيرية الذين كانوا يفحصون الكتب بنشاط كل يوم هل هذه الامور هكذا آه لغاية دلوقتي قدمت فكرتين آه انا شخصيا آه تعزيت بيهم سواء انتم تعزيتوا او ما تعزيتوش ده يبقى يعني يرجع لكم لكن انا شخصيا مبسوط بالافكار اللي الرب الدهاني آه عن محضر الله ولغز الحياة ورؤية جديدة أعتقد أنها جديرة بالبحث أن لغز الحياة على المستوى الفردي أو على مستوى مأساة العالم من حولنا يكمن في هذه الفكرة انفصال الإنسان عن محضر الله وبالتالي لا علاج على أي مستوى سياسي اقتصادي طبي علمي نفسي لا علاج حاسم ونهائي إلا بعودة الإنسان إلى محضر الله هذه هي القصة كما يقدمها الكتاب المقدس في أول صفحاته بدأت المأساة اختبأ آدم من وجه الرب اختبأ آدم من وجه الرب وينتهي الكتاب المقدس هم سينظرون وجهه واسمه يكون على جباههم وما بين الاختباء من وجه الرب والعوده لنظر وجه الرب في رؤيه 22 ما بين تكوين ثلاثه ورؤيه 22 القصه كلها تتمركز حول علاقتنا بوجه الرب علاقتنا بمحضر الرب either to seek his faith all our life نطلب وجهه كل عمرنا او نظل نهرب منه وراء اشياء كثيره نهرب منه من خلال الدين من خلال العالم من خلال أشياء كثيرة محضر الرب ولغز الحياة الفكرة الثانية اللي شاركت بيها محضر الرب وتحقيق الوجود أنا أؤمن أن الحياة لا معنى لها ولا قيمة لها إذا انتهت دون أن نحقق وجودنا على الأرض وتحقيق وجودنا لا ينفصل عن إقامتنا في محضر الرب والاندماج مع الرب وأن يكون تحقيق وجودنا هو امتداد وتعبير لوجود الله في هذا العالم اقول الله يوجد في هذا العالم من خلال أولاده الذين يفعل ويحقق وجودهم هم فعندما نحب عندما نتقدس عندما نثمر عندما نعمل عندما نخدم الله موجود في كل هذه المناطق التي نحن نوجد فيها به نحيا ونتحرك ونوجد الفكره الثالثة اللي النهاردة عايز أشارك بيها أضعها تحت هذا العنوان محضر الله قضائيا انطولوجيا وعمليا محضر الله قضائيا جوديشيلا هوضح معاني الثلاث كلمات دول لكن قبل ما أقف قدام الثلاث كلمات دول الترنيمة الأخيرة اللي رنمها زياد والصلوة اللي صلاها شغلتني بفكرة يعني أخذ دقيقتين أو ثلاثة لأنها الحقيقة عزتني وأنارت ذهني في عدد من أعداد هذه الترنيمة أشار إلى أفسس واحد وأفسس اثنين. ما هي عظمة قدرته الفائقة من نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسيادة وسلطان وقوة واسم يسمى ليس في هذا الظهر فقط بل في المستقبل ايضا واخضع كل شيء تحت قدميه. واياه جعل راسا فوق كل شيء للكنيسه التي هي جسده ملء الذي يملا الكل في الكل وبعدين يكمل في اصحاح اثنين في افسس اثنين وانتم حرف الواو في افسس اثنين في غايه الاهميه وحضراتكم عارفين ان تقسيم الاصحاحات ليس موحى به. لكن اجتهاد، لكن الفصل هنا كان إلى حد ما مؤذيا للنص، لأنه ما هي عظمة قدرته الفائقة من نحوكم، من نحونا نحن المؤمنين، إيه عظمة قدرته الفائقة من نحونا نحن المؤمنين؟ هي الكلام اللي في أصحاح بس قال ما هو الكوانتيتي ما هي الكوانتيتي أند كواليتي Of God's power. ما هي قوة وكمية ونوعية قدرة الله؟ قال It's demonstrated. بانت في قيامة المسيح، حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح، لكن الغرض الصلوة مش ماذا عمل الله في المسيح، لكن ما هي عظمة قدرة الله من نحونا نحن المؤمنين، بس قد إيه حجمها وقد إيه نوعها وإيه نوعها؟ ده اللي بان في مين؟ في اقامة المسيح فدي جملة اعتراضية لكن الحقيقة لو انت عايز تكمل ما هي عظمة قدرته الفائقة من نحونا نحن المؤمنين از كنتم امواتا بالذنوب والخطايا ويكمل بقى اصحاح اثنين التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم الى اخر هذا النص الرائع اللي ينهيه في عدد عشرة مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها أنا ما قلتش التأمل لغاية دلوقتي أنا بس هقول إلا أثار عندي التأمل طب إيه هو التأمل؟ التأمل هو إحنا نفسنا نختبر عظمة قدرته الفائقة كيف نختبرها؟ هل في تحريك مشاعرنا في الاجتماع؟ هل في حل مشاكلنا في الحياة؟ هل في شفاء أجسادنا من الأمراض؟ أنا شخصياً بحب الثلاث حاجات دول وبعتبرهم بركات من الرب أن يحرك الرب مشاعري في الاجتماع نعمة نعمة أن نتعزى ونفرح وننفعل يعني اللي أنتم بتجربوه ده ده شيء جميل وان يحل الرب مشاكلنا في الحياة نعمة وان يشفي الرب امراض الاجساد نعمة بس احبائي ارجوكم خلونا نرجع للنص عظمة قدرته الفائقة من نحونا لم تستعلن في اثارة المشاعر ولا حل المشاكل ولا شفاء الامراض لكن في ثلاث اشياء اخرى. الشيء الاول انقاذي من البير بريشر تصور تصور وما هي عظمه قدرته الفائقه من نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شده قوته اذ كنتم اموات بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، كنا عايشين طول عمرنا حسب دهر هذا العالم ماشيين وراء اللي ماشي ماشيين وراء الفكر اللي ماشي بنقلد اللي ماشي بنخضع للي ماشي عظمه قدراتي الفائقه انقذني ما بقيتش بمشي زي الناس بقى عندي فكر مختلف منهج مختلف حكم على الاشياء مختلف نظره للامور مختلفه نظره للمتعه مختلفه نظره للجنس مختلفه نظرة للمال مختلفة، نظرة للمكان العيشة والإقامة مختلفة. أمريكا، مصر، العراق، قد تغيرت الأحكام والرؤى لأني أنقذت من البير بريشر. هي دي قدرة الله الفائقة. بصراحة أنا لما أشوفك أرفع لك التحية لما ألاقيك مش عبد ذليل للبير بريشر. مش ماشي ورا الناس أرى فيك قوة القيامة أرى فيك عظمة قدرة الله الفائق عندما أراك شخصا صلبا لا تخضع لدهر هذا العالم لكن إذا رأيتك زليلا مسحوقا تفكر كما يفكر الناس وتحكم على الاشياء كما يحكم عليها الناس. اين عظمه قدرته الفائقه؟ مهما انفعلت في الاجتماعات ومهما حلت مشاكل الحياه ومهما شفينا من امراض الاجساد اراك ذليلا مسحوقا ان كنت محكوما في حياتك بدهر هذا العالم. حد موافقني على الكلام ده؟ امين امين الرب يعطينا الامر الثاني اللي الرسول بيقوله هنا مش بس كده لكن جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والافكار ان عظمة قدراته الفائقة manifested ان us من خلال مش بس مخضعش للpeer pressure مخضعش للبلوة اللي جاية من جوة اسمها مشيئات الجسد والافكار عشت طول عمري كل فكرة تخبط في دماغي أمشي وراها وكل رغبة أحسها أعملها إيه ده؟ إيه ده؟ إيه البني آدم ده؟ إيه الذل ده؟ إيه الذل اللي انت فيه ده؟ كل فكرة تجيلك تمشي وراها وكل رغبة جواك تجري وراها يا دي المصيبة السوداء وبعدين تغني عن عظمة قدراته الفائقة فين يا حبيبي لا عظمة ولا قدرة ولا فائقة ولا في أي حاجة إذا كنت تابعا ذليلا لمشيئات الجسد والأفكار لا ترنم عن قيامة المسيح من فضلك لا ترنم عن قدرة الله من فضلك إن قدرة الله الفائقة تظهر في حياتنا عندما نكون أقوى من رغباتنا، وعندما نكون أقوى من مشيئات الجسد والأفكار. لاحظ، أنا لا أرجع هذا إلى قدرة شخصية عندك لكي أحمل عليك عبء أو ضغط، لكن إحنا مش بنغني عن قدرتنا، لكن بنغني عن عظمة قدرته الفائقه بس حضرتك ما طلبتهاش في المجالات دي ولسه مستني عظمه قدراته الفائقه في حل المشاكل وشفاء الامراض ومجنب المواضيع دي مع ان هي المجالات دي مجالات اختبار عظمه قدرته الفائقه من نحونا نحن المؤمنين الامر الثالث للاسف الشديد المرعب حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الان في ابناء المعصيه عظمت قدرته الفائقه تظهر في عندما يكون عندي تمييز تمييز للروح الذي يعمل الان في ابناء المعصيه فادرك ان هذا الشيء من ابليس وابتعد عنه ثلاث قوة كانت تقهرني قبل ان اعرف ربي القوه الاولى قوه البير بريشر ضغط العالم علي القوة الثانية قوة رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الان في ابناء المعصية. القوة الثالثة قوة مشيئات الجسد والافكار. مجال استعراض عظمة قدرته الفائقة هي الثلاث مجالات دول. اصبحت بنعمة الرب وانا اختبر هذه القوة. اصبحت لا اخضع للبير بريشر واستطيع ان اميز الروح الذي يعمل الان في ابناء المعصية أصبحوا نقاط تستعصي عليه أمين أصبحوا نقطة تستعصي عليه أقصد عليه على مين على إبليس وهو روح يعمل الآن في أبناء المعصية بس يجي عندي ويعمل إيه ها أه؟ ويقف لأنه في نقطة هنا نقطة عاصية تعرف تقول له لأ لا تجهل أفكاره هي دي المجالات اللي أنا شخصيا أصلي أن الرب يديني أختبر فيها ما هي عظمة قدرته الفائق. لاحظوا ان الرسول هنا كان بيصلي لاجل اخواته مستنيره عيون اذهانكم لكي تعلموا ما هي عظمة قدرته الفائق، فاعتقد انه مجال لينا احنا كمان علشان نعمل ايه؟ ها؟ نصلي نعرفها ولما نعرفها نطلبها، ولما, نطلبها ولما نطلبها نختبرها. لكن اعتقد صعب نختبرها من غير ما نعرفها وصعب من غير ما نطلبها وصعب نطلبها من, من غير ما نعرفها فخلونا يكون عندنا صلاه عميقه باستمرار يا رب اعطني ان اعرف واطلب واختبر عظمه قدرتك الفائقه في هذه المجالات الثلاثه امين دي كانت المقدمه ما تحسبوهاش عليا من وقت الوعظه ال الوعظه بقى عايز اتكلم عن محضر الله تحت العناوين الثلاثه اللي ذكرتهم ابدا بالجانب الجانب الاول وهو او الكلمه الاولى قضائيا محضر الله من الناحيه القضائيه تعبير قضائي ممكن تقول قضائي تقدر تقول قانوني تقدر تقول شرعي ببساطه شديده احنا كان عندنا مشكله قضائيه مع الله انا شخصيا لا ادعي اني فاهم كل ابعادها لكن هي حقيقه الكتاب المقدس بيركز عليها يعني ايه هوضح اكتر يعني احنا كان بيننا وبين ربنا خصومه مظبوط في خصام ولا ما كانش في خصام لا ازودها عداوه الكتاب بيقول ان كان فيه عداوه وانتم كلوسي واحد اسكنتم قبلا اجنبيين واعداء في الفكر وفي الاعمال شرير دي كلوسي واحد فكنا ايه اعداء روميه خمسه يقول هذه العبارات لانه وان كنا الله بين محبته لنا لانه ونحن بعد خطاط مات المسيح من اجلنا ان كنا قد صلحنا مع الله بموت ابنه فبالاولى كثيرا ونحن مصالحون يبقى اذا كان في حاله خصومه وكان في حاله عداوه بيننا وبين ربنا الخصومه دي تصل الى بعد قانوني بمعنى انها مش اختلاف امزجه مش معنى يعني خليك في جنب وانا في جنب يا ريتها وقفت على كده لو لو هي على كده صحيح حاجه مؤذيه بس في بعد اعمق في بعد ان انا في فترة عداوتي وخصومتي لله وابتعادي عنه انا عملت عملت آه اسميها باللغه القانون ما اعرفش عملت جرائم عملت جنح عملت بتسموها ايه بالانجلش ايه؟ اللي قالته نانسي ده يعني. <تصفيق> عندي تعديات على القانون عندي كسر لقوانين عندي مشكلة قضائية عندي مشكلة قضائية في البلاد اللي بتحترم القانون زي البلد اللي انتوا عايشين فيها دي لحد ما يعني لما بسمع مشاكل المؤمنين من سنين طويله بسمع مشاكل المؤمنين بسمع مشاكل نفسيه مشاكل صحيه مشاكل عائليه لكن كتير كنت اشوف الخوف والكسره والتعب لما يكون الشخص عنده مشكله قضائيه قانونيه عنده مشكله مع الحكومه عنده مشكله مع الهجره عنده مشكله مع البوليس عنده مشكله مع الاي ار اس عنده مشكله مع الضرائب ده, ده واقع بيبقى شويه على طول بحس في كيان الشخص ونفسيته انه لا الوضع هنا خطير لانه معرض للسجن معرض يترحل معرض لحاجات لطيفه ابدا احنا كان عندنا مع الله مشكله قضائيه لانه هو يعني حظك كده اسمه ديان كل الارض وحضرتك من سكان الارض فانت لازم هتورد عليه لازم هتقف قدامه لانه سيجازي كل واحد حسب اعماله اسمع العباره دي في كورنثوس الثانيه اصح 5 لاننا جميعا سنظهر امام كرسي المسيح لينال كل واحد فينا حسب ما عمل بالجسد خيرا كان ام شرا ما فيش بني ادم خلق في نسمه حياه مش هيقف قدام كرسي المسيح لكي يحاسب مؤمن او خاطئ مؤمنين هيقفوا لكي تمتحن اعمالهم وينالوا المكافآت اذا كانت اعمالهم تبقى اشرار سيقفوا امامه لكي يحاسبوا بالدينونه الابديه ايمانويل آه. كانت، حد سمع الاسم ده؟ اذا انت ما سمعتش عنه مش كويس، لانه ولادك هيروحوا الجامعه وهيسمعوا عنه أو هي حد في شغلك بيسمع عنه ومنظرها مش لطيف لما تبقى مسيحي وما تعرفش يعني تاخد ولا تدي معه إيمانويل كانت واحد من أعظم العقول اللي ظهرت في التاريخ البشر ونقل الفلسفة نقله وحشة ألقى بالعالم في جو من الشكوكية السكبتيسيزم الشك في كل شيء رهيب تأثير إيمانويل كانت بس الكانت كانت بيسموه فيلسوف as if ليه بيسموه فيلسوف as if لأنه شكك العالم في وجود الله نجح أنه يشكك العالم في وجود الله اسأل كلمة خطيرة حتى لو كنا لا نؤمن بوجود الله علينا أن نعيش as if God exists علينا أن نعيش كما لو كان الله موجود ليه يا عمي قال لأنه علشان الحضارة تستمر لابد أن يكون هناك عدل. لابد أن يكون هناك عدل. وإذا ضاع منا الإحساس بأن هناك عدل ستتساوى كل الأشياء ومن الممكن أن ندمر بعضنا بعضا وندمر الحضارة، فلازم يكون عندنا إحساس عميق إن في إن في عدل. بعدين قال حاجة غريبة. قال بس الواقع في الحياة حوالينا بيقول إنه حياة الناس بتنتهي على الأرض من غير ما المظلوم ينصف ومن غير ما الظالم بيعاقب عنده حق ولا ما عندهش هالحياة بنشوفها كتير قوي يا ما مآسي في هذه الحياة يا ما قصص مرعبة الظالم لم يعاقب والمظلوم لم ينصف قال فلا يمكن أن يكون لدينا حضارة إذا لم يكن هناك عد لا يمكن أن نحترم العدل ونثق فيه إذا لم نثق أن هناك إنصاف للمظلوم وعقاب للظالم منطقي الكلام جدا بعدين قال وبما أن الحياة تنتهي دون إنصاف المظلوم وعقاب الظالم لابد أن يكون هناك أفتر لايف لابد أن يكون هناك شيء بعد هذه الحياة وإذا آمنا أن هناك شيء بعد هذه الحياة فلابد أن نؤمن أن هناك شخص سوف يحاسب سوف يقضي لكي ينصف المظلوم ويعاقب الظالم بعدين قال هذا الشخص لابد أن يكون كلي الحكمة لكي يستطيع أن يميز بين الظلم والعدل ويستطيع أن يعرف طبيعة فعل كل شخص لكن اذا كان كلي الحكمة وليس كلي القدرة فمن الممكن ان يصل الى منطقة خطيرة يعرف ان هذا الشخص يستحق الانصاف لكنه لا يملك القدرة على انصافه او يعرف ان هذا الشخص ظالم لكنه لا يملك القدرة على عقابه فلابد ان يكون كلي الحكمة لكي يستطيع ان يميز من المظلوم ومن الظالم ولا بد ان يكون كلي القدرة لكي يستطيع ان ينصف المظلوم ويعاقب الظالم وبعدين قال ولابد أن يكون كله الصلاح لكي لا يرتشي ولا يحابي بالوجوه ولابد أن يكون كله العلم لكي لا يكون جاهلاً بأي شيء إذا لابد أن يكون هناك الله فحتى لو ما أمناش أن في الله من هو بيقول خلونا نعيش كأن في الله طبعاً كلام فارغ يا في يا مفيش عشان كده بعض اللاهوتيين يقولوا طلعوا من الباب الأمامي وراح دخلوا من الباب الخلفي عيب يا كانت عيب يا إما في الله يا إما مفيش بس الحقيقة المحجة اللي عملها دي واحدة من أروع من وجهة نظري المحجات التي تبرهن حتمية وجود الله لابد أن يكون هناك عدل ما ينفعش تمشي بفوضى، ما ينفعش ما يبقاش فيه عقاب. بس خلي بالك حاسب، حاسب. لو انت ايوه قلت يا سلام الكلام ده يريح لازم يكون في عدل، لازم يكون في عقاب وبالتالي لازم يكون في قاضي كلية الحكمة كلية القدرة كلية العلم، لازم لازم لازم، خلي بالك انت مذنب. انت واقع في مشاكل مع هذا القاضي. ايه يعني مشاكل عملت ايه يعني؟ قطعت رقاب الملائكه عندنا في مصر يقول لك التعبير ده وأنا عملت ايه يعني قطعت رقاب الملائكه ما لهمش رقاب اولا علشان تقول قطعت رقاب الملائكه لكن الكتاب بيقول ان فكر الحماقه خطي خليني اقول لك على حقيقه ما عرفتش تقبلها ولا ما تقبلهاش بس فكر فيها لو ما قبلتهاش صدقني الفكره اللي بتفكر فيها على مطجعك على سريرك على تختك بالليل من غير ما تنطق بيها تؤثر على ألاف وملايين البشر فكر في اللي بقوله لك ده فكرة شريرة في نظرية اسمها Butterfly Effect أثر جناح الفراشة Speaking, نظرياً من الممكن أن حركة جناح فراشة في الأمازون تثير هوريكين في تكساس الكلام ده في دراسات عليه لو حركة جناح الفراشة حركت طبقة الهواء بطريقة معينة وطبقة الهواء تحركت بطريقة معينة أثرت على شيء بجوارها بطريقة معينة. في وقت معين حدث فيه رعد أو برق بطريقة معينة. وكان هناك تيار هواء يجري بطريقة معينة يؤدي الأمر في النهاية إلى هوريكين. علشان كده محمود درويش الشاعر الفلسطيني الجميل كتب بيت شعر يقول بناءً على هذه الدراسة: أثر الفراشة يبقى أثر الفراشة لا يزول وأنا عايز أقول لك أن كل فكرة شريرة فكرت بيها على مضجعك لم يسمعها أحد لم يدر بها أحد تؤثر على كيانك الداخلي اللي هيطلع تاني يوم يتفاعل مع أولادك ومع جيرانك ومع زملائك وتفاعلاتك تؤثر عليهم وتأثرهم يؤثر على غيرهم وجناح الفراشة أثر جناح الفراشة لا يزول الشيء المرعب أنه بعد ألاف السنين سيقف أهل سدوم وعمورة أمام الله ويكتشفوا أن فعلتهم منذ ألاف السنين لم تزول هناك مكان مرعب تحفظ فيه كل الافعال تخزن فيه كل الاقوال تسجل فيه كل الافكار انها لم تزول باقيه وفي ذلك المكان وفي ذلك اليوم سيعطي كل بشر حسابا عن ما فعل خيرا كان ام شرا الفكره دي مش عاجباك في حد كده انا حاسس انه مش عجبة طب خلينا اقترح لك اقتراح ايه رايك نقترح على ربنا ونقول له عايزين نعمل تعديل نخلي الفعل ليس له تاثير لأن الكلمة اللي قالها ماهر دي مرعبة شوية أثر جناح الفراشة وأن كل فعل كل كلمة كل فكر حتى لو فكرته بالليل على سريري وانا نايم محدش شافني لها أثر رهيب على قررات أخرى وعلى بشر وعلى ناس بعدي بمئات السنين فكرة دي مرعبة فأفضل شيء نعمل تعديل أن تكون الأفعال بلا تأثير يعني ما أعمل حاجة ما يكونش ليه أثر إيه رأيكم في الفكرة دي جميلة شكرا يا فيفيان، أنت صريحة. يا يعني. بس يا فيفيان في مشكلة هنا. لأنه هيرد عليا يقول لي إذا من العدل إذا لغيت نتائج الفعل الشرير ألغي نتائج الفعل الحسن. فيبقى لما تعمل حاجة كويسة ملهاش تأثير. ويبقى عملك زي قلته. واسمح لي اقول لك لما نوصل ان عملك زي قلته حضرتك زي قلتك اذا وصلنا انه نو كونسيكونسز للشر يبقى لازم يكون نو للخير يبقى لازم يكون نو لوجودك يبقى انت وجودك عدم ولان الله بيحبك وبيحترمك مش هيقبل العرض الغبي ده وهيصر على أن حضرتك يكون ليك وجود وفعلك الخير يكون له نتائج بس العدل يقول إذا قبل الله أن يكون فعلك الخير له نتائج هذا يحتم أن فعلك السيء يكون له نتائج سنعطي حسابا واو دي مشكلة كبيرة عشان كده كثير من اخواتي واصدقائي الملحدين اللي بنتناقش معاهم، يقول لك القصه المسيحيه بتاعتكم قصه غريبه جدا، الله علشان يغفر كان لازم سفك دم، ولازم صليب، ولازم موت، ما هو يا اخي لو هو بيحب وبيرحم ما يرحم ويخلص. يا للحماقه! يا للحماقه عندما يغيب العدل من امام العيون. لماذا في المسيحيه هناك صليب وهناك موت؟ وهناك دم مسفوك لأنه كانت هناك مشكلة قانونية قضائية كان لابد من المصالحة ولم يمكن أن تكون هناك مصالحة بدون دفع ثمن. فكرة شوية غريبة لازم دفع الثمن، طب خليني أقول لك مثال بسيط. افترض أن أنا جاي أمريكا زيارة وما عنديش سيارة وبعدين قلت لك ممكن تعيرني سيارتك من فضلك علشان عايز اروح اعمل بها مشوار اخدت السياره وطلعت من هنا وسقت بروعونه وبغباء وعملت حادثه ودمرت السياره بعدين رجعت لك موطي راسي ووش محمر وداني مدلة ومكسوف ومنظري صعب جدا وعمال استعمل كل كلمات الاعتذار في القاموس وبقول لك اسف وا 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 وا, وا. انت قدامك موقف من اتنين يا اما تسمحني وتغفر لي يا اما ما تسمحنيش مش كده؟ رايت لو ما سمحتنيش هضطر زي الباشا ادفع حق السياره طب ولو سمحتني خلاص خلصت لا ما خلصتش لا ما خلصتش somebody has to pay لازم حد هيدفع! ما تقوليش ربنا يسامح خلاص ما ينفعش! ده تهريج ده فوضى! صارت كسرت. لازم حد يدفع يا تدفع حضرتك يا هو يدفع والشيء الغريب العظيم انه هو قبل يدفع قبل انه يدفع ودفع ودفع according to the rules of the dealer. لما هتروح تدفع مش هتدفع زي ما انت عايز، لكن هتدفع اللي هيطلبه الديلر. وربنا قال اجرة الخطية موت. علشان يكون في غفران علشان نرجع إلى محضر الله كان لابد أن يكون هناك دفع. كان لابد أن يكون هناك علاج للمشكلة من الناحية القضائية فلا عودة لمحضر الله بدون حسم القضية من الناحية القانونية الاختبار المسيحي الحق المسيحي الإيمان المسيحي وحده بدون تحيز هو الذي يقدم حلا لهذه المعضلة يقدم حلا قانونيا لمصالحة الإنسان ما الله. اقرأ عبارة لو تسمحي في كلوسي واحد يا لما يقول فيه يمكن عدد 19، فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه. لاحظ الصلح عن طريق الدم. بواسطته سواء كان ما على الأرض أو ما في السماوات كمل عدد واحد وعشرين وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعدها الكلام اللي كنت بقوله من شوية في الفكر في الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت علشان إيه لاحظ العبارة دي ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى امامه وهدى محضر الله ليحضركم الى محضر الله امام الله قديسين وبلا لوم ولا شكوى انا شخصيا متعزي واقول هللويا مش, مش مهم أنت تخيل هذا هو الايمان المسيحي مات يسوع من اجلي سفك دمه قدم جسم بشريته حبيبي يسوع حبيبي يسوع في الليله التي اسلم فيها اخذ خبزا وشكر وكسر وقال خذوا كل هذا هو جسدي المبذول من اجلكم كان لابد ان يبذل جسده كان يسوع يعرف هذا قال له بطرس حاشاك ان تموت قال له اذهب عني يا شيطان ينبغي ان اموت لكي تكون هناك مصالحه يسوع صالحني في جسم بشريته بالموت وكلما امسك بالخبز في مائده الرب يمتلئ قلبي امتنانا جديدا لمن صالحني في جسم بشريته بالموت لكني اتذكر انه دفع الثمن لكي يحضرني ليحضرني معكم يحضرنا قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمام الله لكي نصل إلى محضر الله أمين الوقت قرب يخلص وأنا لسه في أول نقطة في أول نقطة في أول نقطة لكن مش بس أنا قانونياً آه سويت قضيتي لكن انا اقدر ادخل محضر الله حاليا يعني بناء على الكلام اللي انا قلته انت تقدر تقول انا اقدر ادخل محضر الله قانوني قانوني ليه يا عمي قانوني لاني خطاياي مغفورة وتمت مصالحة يعني اسمك مش على قوائم الانتظار والوصول عارف انت القوائم دي في العالم العربي تيجي داخل كده يقول لك لا ما تدخلش لا لما تيجي داخل محضر الله دلوقتي انت من انك تدخل لان مشكلتك القانونيه اللي جرى لها؟ خلاص في اصدقاء مش قادرين يرجعوا مصر اقول له ليه مش ولا انا عندي قضيه لو لو نزلت في المطار هيمسكوني انت تقدر تدخل محضر الله النهارده وانت مطمئن تماما ما عندكش اي قضايا مفيش هللويا برضه اه انتوا جايين منين؟ اوكي <تصفيق> 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 تقدر تدخل محضر الله لأن ما عندكش أي قضية قانونية مع الله. القصة متسوية ومحلولة. لكن كمان أنت ليك حق قانوني تاني أنت مش واخد بالك منه. أنت تقدر تدخل هناك أقدر أسميها دستوريًا. دستوريًا. يعني إيه تدخل دستوريًا؟ بالدستور أنت مواطن سماوي. بالدستور. وبما أنك دستوريًا مواطن سماوي لا يستطيع أحد أن يمنعك من دخول وطنك اللي هو السماء. لما تيجي امريكا في صف للزوار، في صف للي عندهم اقامه دائمه، لكن في صف للي معاهم الجنسيه. اكيد بتتعامل معامله مختلفه لما يكون عندك هذا الحق الدستوري، حق الدستوري الذي يكفله لك القانون كمواطن امريكي انك تدخل وتطلع بمنتهى الحريه، هناك حريه في الانتقال ده حق دستوري. كتاب يقول في فليببي ثلاثة أما سيرتنا نحن فهي في السماويات أو في السماوات التي منها ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجدي كلمة سيرتنا أعتقد معظمنا عارف تعني جنسيتنا ال identity بتاعتنا دلوقتي بقيت السماوية. يقول عنها في كورنثوس الاولى 15: كما السماوي. حد فاكر الباقي؟ كما السماوي هكذا السماويون ايضا. واو. انا بقيت ايه دلوقتي؟ سماوي. فلما اروح السما اقول للناس وسعوا. انا داخل بلدي، انا داخل انا داخل مكاني، انا ما حدش هنا يقول لي حتى وريني هوية لانه هذه هي هويتي. يقول لي لا بس شكلك ادمي، اقول له يس، اتس جاست بيريد. انا لابس فيها صوره الادمي لكن قريب جدا هخلعها والبس صوره السماوي، وابقى أمر من جوه ومن بره، ابقى حلو من جوه ومن بره، هبقى من جوه مواطن سماوي وكمان الجسم اللي هاخده جسم شكله ايه؟ سماوي، فدستوريا لي الحق ان ادخل الى محضر الله لاني مواطن سماوي. لكن كمان نيابيا صعب نيابيا دي، نيابيا دي في ايام الانتخابات تسمعها، احنا عندنا الناس اللي بيروحوا مجلس النواب اسمه مجلس النواب، وعندنا واحد ينجح بنقول له ازيك يا حضره النائب. مره بقول لواحده عضو مجلس النواب ازيك يا حضره النايبه، فصعب عليها جدا لان عندنا نايبه زي خيبه، فيعني فقالت لي لا بلاش الكلمه دي من فضلك يعني. فالنائب يعني ايه نائب؟ يعني شخص ريبريزنتنج اذرز ينوب عن الاخرين في تمثيلهم هناك. والحقيقه قيمه الناس في ضاحيه معينه او في منطقه معينه تتحدد بقوه وروعه النائب الذي يمثلهم. الناس دول بياخذوا افضل خدمات وبيكون لهم وضع فعلا لانه النائب بتاعهم نائب قوي. هقول لكم على خبر رهيب احنا انتخبنا واحد من عندنا من البشر وبعتنا السماء وبقى هو النائب بتاعنا هناك قاعد فوق ما بيعملش حاجة غير تو represent us تعرفوا اسمه الشخص ده مين النائب بتاعنا يسوع دخل الى السماء ليظهر امام وجه الله لايه لاجلنا دول الايتين لو تاخدوا بالكم اللي قريتهم امبارح الايه الاولى في عبرانيين تسعة لما يقول ان يسوع لم يدخل الى اقداس المصنوعه بيد اشباه الحقيقيه بل الى السماء عينها ليظهر الان امام وجه الله ليه ادي وجه الله اهو اللي احنا بنتكلم عنه امام وجه الله لاجلنا يبقى he is there to represent us تخيل نفس الكلام في عبراني 10 19 لما يقول فلنتقدم عفوا اذ لنا ثقه بالدخول الى الاقداس طريقا حديثا حيا كرسه لنا المسيح بالحجاب اي جسدي ادي الجانب القضائي القانوني اللي فيه موت لكن بعد كده يقول وكاهن عظيم على بيت الله يعني ايه كاهن عظيم على بيت الله؟ يعني هو كاهن عظيم على ايه؟ مقام على ايه؟ وظفته ايه؟ وظفته بيت الله ليمثل عائله الله امام الله اذا من الناحيه القانونيه من الناحيه النيابيه من الناحيه الدستوريه اعتقد لي كل الحق ان ادخل الى محضر الله واعيش في هذه الحضره الالهيه واختبر نتائج الوجود في حضره الله طب ليه احنا مش مستمتعين ما بتدخلش ليه ما بندخلش ربما لانك مش مدرك الحق بتاعك القانوني او القضائي لكن كمان انقل بسرعه في دقائق واكمل بالليل انطولوجيا الكلمه دي غريبه علينا شويه كلمه انتولوجي كلمه يونانيه اولوجي زي بيولوجي زي جيولوجي زي اي حاجه فيها اولوجي انثروبولوجي تعني علم وانتو كلمة onto هي present participle of فعل ايمي في اليوناني وايمي في اليوناني كان دايما يسوع يستعملها لما يقول ايجو ايمي انا هو انا اكون ايجو ايمي ايجو ايمي انا اكون الذي اكون الكينونة دي ال present participle بتاعها اللي هو بقى الكينونة دي نفسها تيجي كلمة اونتو فلما نقول اونتولوجي يعني بندرس طبيعة الشيء كينونة الشيء أو بلغة تانية الوتنس what is this thing إيه طبيعة هذا الشيء فعايزين ندرس شوية ونفكر في طبيعة محضر الله ما هي الكينونة بتاعة محضر الله هل هو مكان هل هو هناك هل هو هنا الحقيقة الموضوع محتاج دراسة كبيرة وعميقة لكن أنا أشير إلى حاجتين صغيرين أولًا أقدر أتكلم عن محضر الله في داخلي مش هناك في السماء غريبة شوية لا مش غريبة لأنه المسيح قال لما هيجي الروح القدس وهيجري تغيير هتكلم عنه بعد شوية تغيير أنطولوجي في طبيعتك أنت كانسان بسبب الخلاص هيحدث شيء غريب يوحنا 14 في ذلك اليوم تعلمون إني أنا في أبي أنا في أبي لما المسيح بيقول أنا في أبي طب أكمل الآية تعلمون إني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم خد بالك العبارة دي قالها المسيح بعد عبارة كان قايلها من دقايق لما صعب عليه من فيلبس فيلبس بيقول له أرينا الآب وكفان قال له ازاي يا فيلوبس تقول لي كده؟ الست تعلم اني انا في الاب والاب فيا؟ هنا المسيح يصف كينونته طبيعته اللي بيقوله المسيح ده فكره ولا حاجه حقيقيه؟ طب هو في فرق بين الفكره والحاجه الحقيقيه؟ اه طبعا طبعا ممكن تفكر اي فكره جميله <تصفيق> بس ما تكونش حاجه حقيقيه لما المسيح بيقول انا في ابي والآب فيا يتكلم عن شيء اونتولوجي يعني له وجود واقعي تقدر تمسك الكينونة دي وتقول يس الابن في الآب من الأزل والآب في الابن بسبب التجسد فالآب لم يكن معروفا لكن بالتجسد في مين؟ في الابن في يسوع بيقول أنا في أبي من الأزل والآب فيا بسبب التجسد حقيقة ملموسة أنطولوجية تقدر تمسكها بس المسيح راح أضاف بعد تاني بقى هل لما هيجي الروح القدس ويسكن فيكم هيتحدث حقيقة أخرى قوية لا تقل قوة وواقعية عن الحقيقة دي إنه أكيد هيفضل هو في أبيه وهيفضل الآب فيه لكن في شيء جديد هتكونوا في ذلك اليوم تعلمون اني انا في ابي وانتم في وانا فيكم واو انت فينا وحيث توجد انت توجد السماء حيث توجد انت يوجد محضر الله فاذا كنت انت في فمحضر الله في اني استطيع ان امثل امامك فيه انت فيا. أأكدها بطريقه ثانيه مش من يوحنا 14 لكن من كورنثوس الاولى 6 وكورنثوس الثانيه 6، ألستم تعلمون ان جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، طب هو الروح القدس ده مين؟ الله. اني اعبده مع الاب والاب. الثالوث الأقدس أحبك يا روح الله وأعبدك روح الله الله روح الله في داخلي حيث يوجد روح الله يوجد محضر الله وإذا كان روح الله داخلي يبقى محضر الله أيضا داخلي لست في احتياج أن أسافر إلى بلد بعيد ولست في احتياج أن أسرح بخيالي إلى السماء لكي أنتقل إلى محضر الله فمحضر الله في داخلي. لكن انطولوجيا ايضا حدث تغيير في طبيعتك ايها الاخ المؤمن، ركز معايا في الثلاث دقائق هقول فيهم ثلاث افكار بس مهمين قوي. والثلاثه حاجات سرية انا مش فاهمها، واقصد سرية يعني ميستيريوس، يعني صعب فهمها. حضرتك حصلت لك حاجة اسمها الولادة الجديدة صح؟ إيه طبيعتها؟ معرفش والمسيح قال ما تسألش قال الريح تهب حيث تشاء تسمع صوتها لكن لا تعرف من أين تأتي والى أين تذهب هكذا كل من ولد منها الروح يعني في تغيير اونتولوجي حدث في طبيعتك من جوه ساعة لما اتولدت ولادة تانية ده خلاك آه صحيح ستيل هيومن بينج بس نيو فيرجن نسخة جديدة من الكائنات البشرية اللي حصل فيها شيء ميستيريوس مش عارفينه بس حصل وبنسمع صوته وبنحس بآثاره الأمر الثاني يوحنا خمسة المسيح يقول تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت إبن الله والسامعون يحيون غريبة قوي أموات بيسمعوا ولما بيسمعوا صوت ابن الله بيقال لهم ايه بيحيوا واحنا حيينا لانه سمعنا صوت ابن الله طب ايه شكل الحياه دي ايه يعني ان احنا حيينا؟ اه لما اشرح لي الحياه الاولانيه اشرح لك الحياه الثانيه حد فاهم الحياه الاولانيه دي شكلها ايه ولا ازاي يعني ايه يعني واحد عمال يتكلم ويضحك ويفكر ويبدع وبعدين فجأه يبقى جسه ايه يا اخوانا اللي جرى له يقول لك مات طب ايه ايه الحاجه اللي كانت جواه دي اللي كانت بتخليه يفكر ويتخيل وينفعل ويبدع ويسرح ويذهب للماضي وللحاضر وللمستقبل ايه ده ايه الحاجه اللي طلعت الحياه ايه طبيعة هذه الحياة؟ مهمة ما فيش فاهمها، ما أكبر فيلسوف مصري عندنا الدكتور زكريا إبراهيم عمل كتاب عن الحياة اسمه مشكلة الحياة. تقرأ أول الكتاب توصل لآخر الكتاب متعقد أكتر لأنك مش فاهم أي حاجة عن الحياة، وده عن الحياة الحياة اللي هي البيولوجية. لكن ماذا عن الحياة الأبدية؟ وإحنا الحياة اللي خدناها من المسيح اسمها the eternal life. وتعريفي لل eternal life هي the life of the eternal one. هي حياه الله نفسه. طب دي عملت فيا تغيير ولا ما عملتش؟ عملت، خد الحقيقه الثالثه الرهيبه بقى. الروح القدس سكن فينا. دي حقيقه ولا مش حقيقه؟ إذ آمنتم ها؟ ختمتم. إن كان روح الله ساكنا فيكم. من ليس له روح المسيح فذلك ليس له. واو. طب يا اخوانا فكر فيها دي روح الله ساكن فيا. اه يعني ساكن فيا في عقلي في خيالي في روحي يا ترى هو فكره في عقلي؟ حاشا يا ترى هو لقمه في معدتي؟ حاشا يا ترى هو سائل في دمي؟ حاشا طب ازاي؟ طب اتقابل معاه ازاي؟ روح الله فيا ازاي؟ معرفش بس هو فيا نتيجه هذه التغيرات الثلاثه الولاده الجديده الاحياء بالحياه الابديه من الرب المحيي يسوع المسيح ونتيجه سكن الروح القدس اصبح محضر الله في داخلي واصبحت انا في محضر الله كل ما ينقصني بعض النصائح العمليه لكي استمتع بهذا المحضر ودي كانت النقطه الثالثه في الوعظ اللي هاجلها لبليل خلونا نقف نقدم الشكر للرب لاجل ما صنعه على الصليب لاجل ما حققه بالقيامه لاجل ما حققه عندما ارتفع وجلس على العرش انا قلت ثلاث افكار دلوقتي فكر فيهم من فضلك يسوع مات على الصليب يسوع قام من الاموات يسوع سكب الروح القدس بعدما ارتفع بيمين الاب واذ يسوع مات على الصليب من اجل شق الحجاب تمت المصالح واصبح لي حق الدخول وإذ قام الرب المحيي صار روحا محييا نفخ في نسمة حياة جديدة وقال اقبلوا الروح القدس الرب المقام أحياني ثم جلس في يمين العظمة ارتفع بيمين الآب سكب الروح القدس وروح الله يسكن في الآن لأني مصالح لأني حي لأن روح الله يسكن فيك هيكل له أنا في محضر الله أنا في محضر الله أعني يا أبي أعني يا أبي لكي أدرك ما عمله الإبن أعني يا أبي لكي أفهم مشروع فدائك فأعيش في محضرك أعيش في حضنك احقق يا ابي رغبتك ان تجدني امامك في الحب قدامك في المحبه في اسم يسوع يا ابي اقبل شكري
1: قداك اكون راسي على صدري باطمئنان لا بص عينه فالسماء <تصفيق> لا. انا قدس لك تنفي بالروح من انا من حقك انا متحرين Have your way on me من قص كل مليا وتزيد انت الناس تشوف يسوع دعا حقك مين أكون رجليك وإيديك وقلبك أحشاء تأتيري يكون على أجيال ولا يكون متلي في لأني أنا أنقص وأنت تزيد كل ماشي تملك على قلبي وكياني في الخفاء, في الخفاء والعلن. استعلن مجدك من خلالي احمل حضورك دائما للناس. اكون صاحب رسالتك. اكون سفيرك. اكون انت. انا ليك كنت ليا. انا فيك وانت فيا رجاء المجد. واحنا الاثنين واحد التصق بيك، التصق بفكرك. اكون ايدك ورجلك واحشائك. يكون نور وملح ومية أكثر للناس هدفك وغايتك وفكرك مقاصدك تتحقق فيا يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا رب يا رب أنهض أفكارنا جدد أفكارنا آه يا رب رب حقق كلامك فينا مش لاقين للروح مشتاقين يا روح الله مشتاقين ذكرنا بكل ما قلته لنا ثبت كلماتك الهبنا 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 لا تسمح ان نكون مشوشين لا تسمح ان ناقصين بل كاملين في كل شيء نخضع للكلمه نطلب الان احنا مش مش هنغادر هذا المكان لا يعنينا اي شيء سوى ان تتحقق يا رب كل كلماتك فينا يا رب نشكرك لاجل هذا المؤتمر نشكرك لاجل كلماتك نشكرك لاجل حضورك طالبينك من كل القلب جسد هذا الكلام فينا جسد هذا الكلام فينا يا رب فنكون مؤثرين في هذا العالم وحقق الغرض من وجودنا على الأرض آه يا رب احفظنا من كل صغر نفس احفظنا من كل كبرياء حازنا أن نبعد عن الخطة الأولى نقنا وامتلكنا وحركنا حركنا حركنا بالروح القدس نقنا بحضورك فنحمل حضورك إملأنا بحضورك، حضورك، حضورك ملكوت ابن محبتك، مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعلن ذاتك أكثر لنا، اكشف عن 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 عيوننا كل ما هو مستور. أعلنه بالروح في الكلمة، أعلنه في مقابلات شخصية وإحنا نايمين يا رب على سرائرنا، على السرير يا رب أعلن سرائرك لنا، واحفظنا أن من فكر الحماقة، من شرور تأثر كجناحي الفراشة التي يا رب عندما تتحرك تؤثر في يا رب هذا الوجود نريد أن نؤثر في الطبيعة نريد أن نؤثر في النفوس نريد أن نؤثر يا رب وإحنا منتجول وإحنا في بيوتنا نريد أن نؤثر نضع بصمتك تعال وخيم علينا تعال اخترقنا تعال عرفنا أنفسنا وعرفنا شخصك أكثر إحنا مش عارفين شيء بدونك لا نستطيع أن نفعل شيء يا رب إيد ورا وإيد قدام ولا قشرة بصل لكن يا رب معك ولا قيمة للحياة ذوقنا هذا الطعم ولذذنا من مجد إلى مجد ومن قوة إلى قوة وإحنا في محضرك وإحنا ناظرين مجدك وإحنا بنتلامس معك نعم في المشاعر نعم في الأفكار نعم في الأرواح فنتلاثم معك ومع كلمتك يا رب خذنا لعمق جديد يا رب خذنا لعمق جديد يا رب خذنا لعمق جديد. هللويا هللويا حقق ذاتك فينا حقق ذاتنا فيك. امتلكنا يا رب. هللويا استقبل بالايمان تعالوا نرفض كل مرة فيها نصمت أمام الرب وكأنه الاجتماع بينتهي والآن فترة الغداء ارفض هذا الفكر استقبل حتى لو بلحظات اه لو أجزت يا رب مجدك كما بالترانيم وفي الكلمة الآن ونحن نستقبل هذا الإعلان يسكن ويستقر في حياتنا ونمتلئ من حضورك أكثر فأكثر نتفرغ من كل ما يشغلنا كل ما نرتبك فيه يا رب الروح يملأنا الروح يملأنا ويمتلكنا وفكرك يمتلكنا فترسلنا فنعلن فكرك بالغرض يا رب استقبل بالروح هذا الأعلان متهلكني تنا في الحجال دائما حياه المخدع حياه فيها نتلامس مع جلالك وحضورك بالحق الذي لنا في المسيح قضائيا دستوريا ونيابيا نبارك اسمك ونعظم جلالك ونشكرك من اعماق القلب نعطيك كل المجد